0: hr-info Politik. Was für eine Bundestagswahl, was für eine spannende politische Woche. Deutschland sucht seine Regierung und die, die gerne mitmachen würden, müssen warten. Es gibt ein paar Parteien, die haben
1: Zuwächse erzielt und andere haben keine Zuwächse erzielt. Auch das ist eine Botschaft.
0: Ich glaube, dass wir diesen Anspruch gut mit Armin Laschet dokumentieren können, vielleicht mit der FDP und mit den Grünen
1: zusammen. Also das kann ein Bündnis werden, was wirklich Deutschland voranbringt und
0: dazu stehe ich bereit.
2: Dann kann ich einfach nur sagen, guten Nacht, Industriestandort Bundesrepublik Deutschland.
0: Soweit ist es noch nicht gekommen. Das waren Stimmen vom Wahlabend und Sie merken schon, da ist eine Menge passiert. Seitdem von Selfies über Vorsondierungen bis zu den kleinen und größeren persönlichen Dramen. Wir wollen diese Woche noch mal Revue passieren lassen, gemeinsam verdauen und alles mal Vorsondieren. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Haben Sie jemanden vermisst in der Runde? Ja. Klar, zum Beispiel die Linke, die legen wir nochmal nach, und zwar die ziemlich enttäuschte Janine Wissler.
2: Ich sag mal, natürlich hätten wir gerne die Möglichkeit gehabt, eben zumindest mal über ein rot-rot-grünes Bündnis zu sondieren. Das wird es jetzt nicht geben, das ist einfach
0: bitte. Ja, zufrieden bis glücklich. Natürlich die Grünen und die FDP. Die haben in dieser Woche allerdings sowieso die Hauptrollen und werden auch noch Platz haben. Wir aus der HR Info Politik Redaktion haben das natürlich mit größter Neugier verfolgt. Anne Bayer ist jetzt dabei, aus ihrem Homeoffice zugeschaltet. Hallo, Anne.
2: Hallo euch beiden im Studio Frankfurt.
0: <lacht> und Nikolas Buschlüter ist hier bei mir im Studio. Er hat uns den Kaffee geholt. Danke dir, Nikolas. Ja, gerne.
1: Kaffee brauche ich auch. Da spiele ich auch mal gerne den Kellner.
0: Ja, ähm, übrigens, Koch und Kellner, Nikolas, haben wir ein paar Mal gehört die Woche, aber ich glaube, das Bild ist überholt. Das ist schnell klar geworden am Wahlabend.
1: Ja, die Töne gerade eben, die sind ja erst ein paar Tage her, mir kommt das schon viel länger vor. Ich fand die Wahlnacht auf jeden Fall äußerst spannend, gerade auch, weil die erste Prognose in der ARD, die hat ja die beiden großen Parteien, also Union und SPD, gleich aufgesehen, beide bei 25 Prozent. Und da dachte ich schon, hoffentlich wird das nicht so wie in den USA. Ist auch schon mal manchmal passiert ist, da lagen ja auch beide bis sehr spät, sehr knapp beieinander.
2: Ich muss sagen, mir ging es ein bisschen anders. Also das ganze hat sich so angefühlt wie ein Fest, auf das man so ganz lange hin fiebert und dann ist es endlich soweit. Ja, und dann auch ganz schnell wieder vorbei und natürlich bleibt die Woche spannend, aber so ein richtiger Überraschungseffekt oder auch so eine Feierstimmung und Feierlaune die hat mir irgendwie schon gefehlt an dem Abend.
0: Ich war auch auf Adrenalin kurz vor der ersten Prognose und dann, naja, war dann doch alles zu unklar, alles so knapp. Aber ich war auch nicht überrascht. Die Umfragen, die haben diesmal ja wirklich nicht getäuscht. Es war knapp und die Wählerschaft hat sich noch mal stärker aufgefächert. Mhm. Was
1: auf jeden Fall genauso war wie bei vielen anderen Wahlen auch, ist dieses Ritual danach gewesen, finde ich, dass praktisch alle gewonnen haben oder ihre Niederlage zumindest nicht eingestanden haben.
2: Na ja, alle, alle bis auf eine Partei, also die Linke, ja. die hat wirklich nicht drum umgeredet, haben wir auch gerade gehört bei Janine Wissler die sind ja auch nur wegen der drei Direktmandate überhaupt noch in den Bundestag reingekommen.
1: Stimmt, aber die AfD, die hat auch verloren, minus 2,3 Prozent. Trotzdem alles super, findet ihre Spitzenkandidatin Alice Weidel.
2: Und wir haben natürlich einen Sondereffekt, den Antritt in bundesweiten der Freien Wähler, die natürlich ganz klar in unserem Fahrwasser gesegelt sind, als auch eine sehr Corona-kritische Partei, die Basis. Und wenn man diese Sondereffekte bereinigt, dann dann, äh, liegen wir sogar über dem Ergebnis von 2017. Also wir konnten uns deutlich verbessern.
0: Ja, also da habe ich auch gestutzt, <lacht> haben wir alle gestutzt. Das war schon ein bisschen Parallelwelt. Mit solchen Erklärungen könnte sich ja jede Partei die Ergebnisse super schön reden. Zum Beispiel, wenn es die Grünen nicht gäbe, dann hätte die Linke noch viel mehr Stimmen gehabt oder, oder so. Ohne die FDP, da wäre die Union natürlich stärkste Partei geworden.
1: Ja, aber man muss sagen, auch die CDU-Spitze hat sich extrem schwer getan, ihre Niederlage zuzugeben, vor allem am Wahlabend. Da hat Laschet sich gerade mal durchgerungen zu sagen, wir gratulieren, Zitat, allen Mitkonkurrenten, die zugelegt haben bei der Wahl. Den Namen Scholz, den hat er nicht mal erwähnt. Gut, da war es noch ziemlich knapp zwischen Union und SPD zu dem Zeitpunkt. Aber auch am Montag, am Tag danach, war Laschet immer noch ziemlich uneins. Sichtig. Mit der Wahlniederlage hier ein Beispiel. Keine Partei kann aus diesem klaren Ergebnis für sich einen Regierungsauftrag ableiten. Auch wir nicht. Auch die SPD nicht. Das war wohlgemerkt hm. einen Tag nach der Wahl. Und da habe ich dann gedacht, wieso fällt es eigentlich manchen Politikern so schwer, Niederlagen einzugestehen? Wäre das nicht ein Zeichen von politischer Größe gewesen, auch in schlechten Zeiten dem Kontrahenten zumindest zu gratulieren?
2: Ja schon, aber ich finde das, was Laschet da getan hat, das ist ja auch politisches Kalkül. Also er weiß ganz genau, wenn er zugibt, dass er verloren hat, dann ähm, ist sein politisches Schicksal höchstwahrscheinlich besiegelt. Er kann nicht nach NRW, nach Nordrhein-Westfalen zurück. Das hat er ja schon vorher ausgeschlossen. Ja und außerdem, er will ja eigentlich regieren, er will ja sich die Option nach wie vor offen halten, ganz vielleicht doch noch eine Jamaika-Koalition einzugehen, eben mit Grün-Gelb.
0: Ja, ob das nochmal was wird, das werden wir sehen in den nächsten Tagen. Aber eins ist mir auch aufgefallen, Annalena Baerbock, die hat ja am Abend auch recht klar und deutlich gesagt, dass sie Fehler begangen hat. Mhm. Sie hat diese Fehler zugegeben, eigene Fehler, also zumindest sie ist
1: da selbstkritisch gewesen, was bei Laschet so eine Sache ist, der hat ja fast schon Selbstverleugnung betrieben. Und das haben am Montag dann auch einige in der CDU einfach nicht mehr ertragen, diese Situation und Klartext geredet. Der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, zum Beispiel hat gesagt, wir haben verloren, Punkt. Und am Dienstag hat dann auch CSU-Chef Markus Söder, Olaf Scholz, ausdrücklich zum Wahlsieg gratuliert.
0: Ja, ist aber auch schon heftig, wie ja. taktisch Söder da vorgeht und wie er Unterstützung suggeriert äh, und dann doch äh, Laschet in den Rücken fällt. Wobei Laschet im Moment auch wirklich ein leichtes Ziel ist. Äh, auch in der CDU finden ja viele, dass er alle möglichen Zeitpunkte für einen ehrenvollen Rücktritt eigentlich verpasst hat.
1: So was ähnliches sagt ja auch der ehemalige CDU-Generalsekretär hier in Hessen, Christian Wagner.
0: Wenn ich Armin Laschet
1: wäre, ich versuche mich ja in seine Lage zu setzen, das ist ja alles andere als beneidenswert, auch wenn sie selbst verschuldet ist. Ich hätte sofort die Gesamtverantwortung für dieses historisch katastrophale Ergebnis übernommen und hätte die Verantwortung in andere Hände
0: gegeben. Ja, wer weiß, hätten vielleicht andere Politiker, Politikerinnen auch nicht gemacht in so einer Situation ähm, oder hätte. oder sie hätten es gemacht. Also auf jeden ja. Fall total schwierig für Armin Laschet in der Rolle, in der er jetzt war, die Woche äh, auch tatsächlich zu sagen, nö, jetzt höre ich auf. Möglicherweise haben ihn ja auch einige trotzdem dazu gedrängt, nee, du kannst jetzt nicht in dieser Situation, wo wir in Vorsondierungen möglicherweise in Sondierungen gehen, dann äh, tatsächlich uns hier alleine lassen, nee, nee, du bist verantwortlich, mach du mal schön weiter bis zum bitteren Ende. Ähm, apropos äh, Kaffee trinken. Äh, ja. Anne, hast du eigentlich auch einen Kaffee? Ich habe
2: ich hab auch einen, natürlich habe ich einen. Gut. Auch mal ja, aus einer Sendung.
0: Also haken wir den Abend mal ab. Ähm, gehen wir mal weiter und schauen in die Tage danach. Da haben sich ja unsere Kolleginnen und Kollegen verausgabt mit Analysen und Einschätzungen, äh, mit Hilfe von Blitzumfragen und Wahlforschern und Politologinnen. Und das müssen wir hier ehrlich gesagt nicht nochmal machen, aber ein paar Punkte finde ich interessant. Ich erinnere mich noch an eine unserer Sendungen vor der Wahl, in der wir gefragt haben, was oder wer zieht eigentlich mehr? Personen oder die Partei oder die Themen?
1: Naja, spielt natürlich alles eine wichtige Rolle, aber die Themen, glaube ich, die standen diesmal nicht so sehr im Vordergrund.
2: Ja, und dann gab es ja noch so einen Punkt, also das, das fand ich verrückt und eigentlich gleichzeitig logisch, dass es vor allem auf den individuellen Charakter des Wählers, der Wählerin ankommt, wo man dann letztendlich am Ende sein Kreuzchen macht.
0: Stimmt, ich erinnere mich, da spielen dann Erziehung mit rein, Prägungen, das Milieu, in dem man lebt. Das heißt dann aber für mich auch im Umkehrschluss, dass Parteien gar keinen so großen Einfluss haben, äh, am Wählerwillen noch viel zu drehen und dass gesellschaftliche Veränderungen dann nicht wirklich von Parteien erzwungen werden können.
2: Ja, also ähm, die Schlussfolgerung, die habe ich tatsächlich nach der Wahl auch ziemlich oft, ähm, vor allem in den sozialen Medien gelesen. Also, dass es nach wie vor ganz wichtig ist, auch außerparlamentarische Arbeit zu machen. Die Arbeit von NGOs, also Nichtregierungsorganisationen und Bewegungen, auf die kommt es eigentlich nach wie vor an, um wirklich was zu verändern. Also, die Zivilgesellschaft, die zählt, ob genauso viel wie vor der Wahl ich finde, das, das ist noch offen.
0: Die vielen Blitzumfragen nach der Wahl, die helfen da auch weiter. Manchmal verwirren sie aber auch. Weit mhm. über die Hälfte findet Olaf Scholz als Kanzler gut. Aber die SPD ist nur von einem Viertel gewählt worden. Dann sagen aber auch, über die Hälfte aller Wählerinnen und Wähler, dass die SPD gewonnen hat, wegen der Person Olaf Scholz, inhaltliche Gründe waren unwichtig. Und bei der Union genau umgekehrt, über die Hälfte aller Wählerinnen und Wähler sind der Meinung, dass die Union so viel verloren hat. Wegen? Laschet, äh,
2: Armin Laschet vielleicht.
0: Ja, clevere Kollegen. Das heißt, äh, wenn wir die Charaktertheorie verfolgen, dann wollen die meisten so sein wie Olaf Scholz. Und die wenigsten wie Armin Laschet. So einfach, oder? Ja, naja,
2: naja, also, also, also ich nicht. Das ist jetzt ja schon eine gewagte Theorie. Also, ob sie das so sein wollen, das bezweifle ich. Aber ich würde mal sagen, sie vertrauen ihm mehr.
0: Wir haben jedenfalls alle drei, wie immer, ganz viel HR-Info gehört diese Woche. Und da hatten wir wie üblich Wahl- und Parteienforscher im Interview. Und da ist mir zum Beispiel Thomas Kliche in Erinnerung geblieben, Politologe und Psychologe von der Hochschule Magdeburg-Stendal. Und der unterstreicht nochmal, dass wir kaum eine Chance hatten, uns für Inhalte zu entscheiden, weil ein inhaltsreicher Wahlkampf einfach gefehlt hat. Stattdessen seien wir beschwichtigt worden, so formuliert er das. Und wir als Wählerinnen und Wähler hätten uns, Achtung, daran gewöhnt. Das politische Personal nur noch als Personen zu sehen, nicht mehr als Menschen, die für ein großes Programm stehen. Wozu sind denn Parteien da? Eine andere Gesellschaft, ein besseres Leben zu entwickeln, eine bessere Welt. Was machen sie sitzen da? Ja, wir sind alle ganz nett, ganz professionell, wir können miteinander koalieren und in unserem großen Bauchladen unseres Sammelprogramms haben wir diesen oder jenen Punkt für andere auch, aber eine große Richtung ist möglichst verschwiegen oder nicht herausgestellt und nicht herausgearbeitet worden. unser Kollege Dirk Wagner, den haben Sie gerade noch mal gehört am Ende, diese Woche also im Gespräch mit Thomas Kliche und der ärgert sich richtig und fragt, wo waren die Konzepte für eine bessere Welt, da schwingt ein bisschen Pathos mit, okay, aber er macht ein grundsätzliches Problem aus, zu viel Person, zu viel Oberflächlichkeiten, zu wenig Inhalt. Das Gefühl hatten wir ja auch, dass Themen nicht so im Vordergrund standen im Wahlkampf, andererseits Klima war ja Thema, haben die Parteien das nicht richtig verkauft? Also ich finde, man muss da auch sehen, wir haben jetzt schon fast zwei
1: Jahre Pandemie hinter uns und da fällt es Politikern, glaube ich, einfach auch ein bisschen schwer, gleich neue Zumutungen oder Opfer zu verkünden. Selbst die Grünen wollten oft nicht sagen, ja, die Klimawende, die kostet was, sondern sie haben stattdessen von Kompensationen wie dem Energiegeld gesprochen, das zum Beispiel ja Geringverdiener bekommen sollen, wenn das Benzin teurer wird.
0: Genau, schnell nochmal Zuckerbrötchen dazu verkaufen. Mhm. Bei den anderen heißt das dann Klimadividende oder Pro-Kopf-Bonus. Apropos Zuckerbrötchen, Zucker, Kaffee, brauchst du Zucker? Zucker?
1: wolltest du nicht, hast du gesagt?
0: Nee, ich wollte keinen, brauchst du welchen? Nee, ich hab Danke. Und du hast welchen, Anne? Oder du brauchst natürlich Hallo. keinen,
2: ne? Nee, nee, jetzt aber mal nicht ablenken hier. <lacht> Zucker ist ungesund.
0: Also, reden wir mal über das Alter der Wählerschaft. Da gibt es einen sehr deutlichen Trend, bei den unter 25-Jährigen haben die Grünen mit 23 Prozent die Mehrheit dicht gefolgt von der FDP mit 21 Prozent.
2: Also ich finde, das muss man sich echt noch mal vor Augen führen. FDP und Grüne vertreten etwa die Hälfte aller Wählerinnen und Wähler unter 25 Jahren. Ich finde, das ist echt, echt schon eine Nummer.
0: Ja, und warum? Klar, der Klimawandel beschäftigt einen großen Teil der jungen Menschen. Davon profitieren die Grünen. Und die FDP, die hat offenbar mit dem Stichwort Digitalisierung und auch dem Pochen auf Bürgerrechte viele junge Menschen erwischt. Sie gibt sich gesellschaftlich liberal, wie auch die Grünen. Und sie ist in den sozialen Medien sehr präsent gewesen.
1: Und entsprechend selbstbewusst treten die beiden kleinen Parteien auch nach der Wahl auf. Die beiden machen richtig Tempo. Und tun etwas, was es so vorher noch nie gegeben hat. Nämlich Sondierungen der kleinen Parteien untereinander, bevor die Gespräche mit den Großen überhaupt losgehen. Erster Aufschlag war ja da am Dienstag. Mit Lindner und Wissing von der FDP, Baerbock und Habeck von den Grünen. Und die beiden haben dann noch ein schönes Selfie nach dem Gespräch gepostet. Oh, Machen ja. wir dann auch noch. Ja, ja genau. Ja, Machen wir auch
2: noch. Aber ey, das, ist das Selfie, das hat, hat eine richtige Welle gemacht. Und ich ich fand es ja ehrlich gesagt eher peinlich. Also so vollgestellt, mhm. alle so nach vorne gebeugt, alle schwarz angezogen und dann so ein gezwungenes Lächeln. Also muss ich sagen, hat mich jetzt echt nicht angesprochen. Und was ich aber lustig fand, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, die Animation wo dann so der Song drunter gelegt wurde. We are family. Ja. Also das, das fand ich dann schon wieder ganz schön ironisch und auch, auch witzig. Ja, ja. Ja. Also ich
1: fand es erfrischend, das Selfie, weil ich finde einfach, damit wird doch ein positiver Eindruck vermittelt, dass nicht gleich der Streit beginnt und das Hauen und Stechen um Inhalte, sondern dass die, die beiden Seiten erstmal zwanglos zusammensetzen. So ein vorsichtiges Abtasten, Da wurde auch schon gesagt, abschnüffeln. Und symbolträchtig ist ja auch, dass die beiden Parteien den Spieß diesmal einfach umdrehen. Christian Linder von der FDP sagt ja auch, es gebe zwischen den beiden eine große Gemeinsamkeit. Die Parteien, die eine Veränderung weg vom Status Quo gewollt haben in den vergangenen Jahren, das waren Grüne und fdp und deshalb ist es sinnvoll, dass diese beiden zuerst miteinander das Gespräch suchen. Wie findet ihr das mit den Vorsondierungen? Ist das sinnvoll aus eurer Sicht?
0: Also ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt wie Vorsondierungen. Ich dachte, Sondierung, das sei schon das allererste, was man so macht. Miteinander reden halt. Das haben sie gemacht. Und klar, das ist auch gut, dass sie sich mal beschnuppern, bevor sie sich dann offiziell beim Sondieren näher abtasten. <lacht>
2: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, auch so ein Desaster wie 2017, das können sie sich auch gar nicht leisten. Also damals sind ja die Koalitionsverhandlungen zwischen Union, Grünen und FDP krachend gescheitert. Die FDP hat da einen Rückzieher gemacht. Also äh, das will heute niemand mehr. Und von daher macht es sicher schon Sinn, auch vorher mal zu prüfen, was geht und was nicht. Was ich ein bisschen problematisch sehe, ist, dass die zwei großen Parteien sich dadurch schon eventuell auch zurückgesetzt fühlen können. Und wenn die beiden da so als eine Einheit auftreten und auch so eine Stärke ausstrahlen.
1: Und das, diese Einheit, das macht anscheinend zumindest in der SPD einige schon etwas nervös. Kevin Kühner zum Beispiel.
0: Mit uns geht es um sowohl Verlässlichkeit in der internationalen Politik, aber eben auch um stabile Staatsfinanzen. Und das war durchaus auch ein Wink in Richtung des Parteiprogramms der FDP, die nicht nach Auffassung von Kevin Kühnert, sondern nach Auffassung von führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ein ziemliches Voodoo-Programm vorgelegt haben. Steuer runter, auch für superreiche Investitionen hoch und gleichzeitig Schuldenabbau. Wenn die FDP mitregieren möchte, dann wird sie sich, glaube ich, in den nächsten Tagen zu solchen Fragen nochmal verhalten müssen.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob sich Kühnert und die SPD überhaupt so einen Ton leisten können, da Forderungen zu stellen. Schließlich hat man ja eigentlich das Gefühl, diesmal sitzen die Kleinen am längeren Hebel und können eigentlich auch entscheiden, mit wem sie regieren wollen oder nicht.
0: Ja, es ist nicht nur so ein Gefühl, sondern das ist ja de facto so. Ich finde es deswegen auch wirklich mutig, sich so zu äußern. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Also auf jeden Fall finde ich, das ist kein wirklich guter Stil. Naja, also egal wie die Regierung am Ende aussehen wird, eines ist jetzt schon sicher, Kolleginnen und Kollegen, die Zusammensetzung des Bundestages, die steht fest, da hat sich einiges verändert. Der Bundestag ist viel jünger geworden und weiblicher, diverser und es gibt zwei Fraktionen, in denen mehr Frauen sitzen als Männer, bei den Grünen und mhm. bei der Linken.
2: Boah, wow.
0: Und was ist mit den anderen Fraktionen? Ich sage nur eins, es sind immer noch zwei Drittel Männer und
2: ein Drittel Frauen.
0: Ja, so wie in der Runde. Naja. Ja.
2: ja, das sieht bei uns auch momentan nicht besser aus, stimmt. Wir könnten ja jetzt sagen, das war Absicht, aber...
0: Ich weiß naja. überhaupt nicht, worauf Anne hinaus will. Ich trinke mal einen Kaffee. Ich nehme mal einen
2: Schluck. Ja, mal schön abtauchen.
0: Das Durchschnittsalter ist auch gesunken, liegt jetzt bei 47,5 Jahren. Es sind also einige junge Abgeordnete reingekommen, vor allem bei den Grünen wieder. Und es gab Überraschungen und Hingucker, was die Direktmandate angeht. Das ist auch wirklich sehr spannend. Der bisherige Kanzleramtsminister Helge Braun zum Beispiel, CDU, hat seinen Wahlkreis in Gießen nicht halten können. Eine Überraschung, nachdem er dreimal in Folge gewonnen hatte. Und ich habe bestimmt auch noch ein paar Überraschungen auf dem Zettel.
1: Richtig. Hans-Jürgen Irmer, Lahn-Dill-Kreis, CDU Rechtsaußen ist raus aus dem Bundestag. In Thüringen ist Hans-Georg Maaßen nicht reingekommen, der Ex-Verfassungsschutzpräsident, der oft eher von der AfD zu sein schien als von der CDU. Philipp Amthor und Julia Klöckner, beides CDU-Schwergewichte, haben ihre Direktmandate verfehlt, kommen aber über die Landeslisten rein.
2: Ja, und ich habe jetzt auch noch ein paar interessante äh, Kandidatinnen, die reingekommen sind. Ähm, und zwar einmal, das sind zwei transsexuelle Kandidatinnen und eine Rollifahrerin. Und auch die erste schwarze Frau haben wir jetzt im Bundestag. Die Grüne Awet Tesfa Jesus, aus dem Wahlkreis Vera Meißner in Nordhessen. Ja, und insgesamt habe ich gelesen, sind es mehr Menschen, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Also 11 Prozent. Das sind so viele wie noch nie. Ja, und da hat ja auch noch ein paar Überraschungen in Frankfurt gegeben, Rick.
0: Gut, wenn man das noch Überraschung nennen darf, dass ein SPD-Mann der Union ein Direktmandat weggenommen hat. Armand Zorn als Tini aus Kamerun nach Deutschland gekommen.
2: Dass ich jetzt in den Deutschen Bundestag gehe, hätte ich mir damals nicht träumen können, ehrlich gesagt. Aber ich freue mich natürlich. Und jetzt im Deutschen Bundestag wird es darum gehen, Politik für die Mehrheit der Menschen zu machen. Und Wir haben viele Themen, die Bekämpfung des Klimawandels, die soziale Gerechtigkeit, die digitale Transformation. Starke, eine starke, innovative Wirtschaft wird gebraucht und dafür würde ich mich gerne einsetzen.
0: Er hat nicht, und das finde ich auffallend und vielleicht auch ganz gesund für unsere Gesellschaft, er hat nicht, weil er schwarz ist, die Themen Integration oder Migration vorn auf dem Zettel, sondern ganz andere und Omid Nuripur hat das andere Frankfurter Direktmandat gewonnen. Ein erfahrener Politprofi, der die große Bühne kennt, aber ein grünes Direktmandat, da ist ihm dann doch nochmal ganz anders geworden am Wahlabend.
1: Für jemanden, der mit 13 Jahren nach Deutschland gekommen ist, in dieser Stadt Heimat gefunden hat, jetzt auch noch direkt das Vertrauen der Leute zu bekommen, ist schon, wow, es ist nicht so, es ist sehr, sehr viel, es ist emotional extrem bewegend.
0: Ja, das hört man. Nuripur und Zorn, also zwei Männer, die ihre Kindheit in einem anderen Land verbracht haben. Also ich freue mich einfach drüber, dass das in Frankfurt so unaufgeregt und geräuschlos vor sich geht. Stichwort weltoffene Stadt. Also lassen wir einfach mal so stehen und verbuchen das unter normal.
1: Mhm. Mhm. Inzwischen normal, ist dagegen in einigen ostdeutschen Bundesländern was anderes geworden. In Sachsen hat die AfD knapp 25 Prozent der Stimmen gewonnen, in Thüringen 24 Prozent. In beiden Bundesländern ist die stärkste Kraft zum ersten Mal in Thüringen. Klar hat der AfD geholfen, dass die CDU in beiden Ländern ziemlich schlecht abgeschnitten hat. Aber auch sonst ist im Südosten Deutschlands einiges anders, sagt zumindest Hans Vorländer, Professor an der TU Dresden. Ja, man muss generell sagen, dass hier Unzufriedenheit, Kritik, Distanz zu den sogenannten etablierten Parteien, Distanz auch zur Merkel-Regierung, Distanz zu Berlin eine ganz große Rolle spielen. Hier hat sich also auch ein verkrustetes Milieu herausgebildet, welches eigentlich in der Distanz zur etablierten Politik liegt. In Mecklenburg-Vorpommern, wo am Sonntag Landtagswahlen waren, da hat die AfD dagegen etwas weniger erreicht, knapp 17 Prozent, meine These ist ja, dort wo starke Ministerpräsidenten oder Präsidentinnen im Amt sind, also zum Beispiel Sachsen-Anhalt mit Rainer Haseloff,
0: Mecklenburg-Vorpommern mit Manuela Schwesig, da hat es die AfD wesentlich schwieriger. Ich weiß noch am Wahlabend, Nikolas, der CDU-Mann Rainer Haseloff bei Anne Will, wie er versucht hat, das Thema als grundsätzliches Problem zu sehen. Nicht für die Union, sondern insgesamt für unsere demokratische Kultur.
1: Wir haben eine AfD, die sich nie jemand vorstellen konnte in der deutschen Geschichte. Jetzt haben wir sie.
0: ja teilweise sogar als politisch stärkste Kraft in
1: so manchem Bundesland, im wiedervereinigten Deutschland. Das ist auch mal eine klare
0: Aussage, die wir uns mal so richtig vor Augen führen sollten. Ja, und was ist dann passiert in der Talk-Sendung? Ja,
2: niemand, niemand hat reagiert, ja. habe ich auch gesehen. Mhm. Ja,
0: ist nicht viel passiert. Also hat sich niemand irgendwas vor Augen geführt. Und Haseloff steht als ostdeutscher Politiker da mit dem Thema dann ganz allein. Das hat mich schon auch beschäftigt. Naja, und dann hatten wir noch die hessische AfD-Spitzenkandidatin Mariana Harder-Kühnel. Auch in hr-info diese Woche. Gerade
2: im Osten hat ja auch gezeigt, wir werden immer stärker, immer stabiler. Wir sind in Thüringen und in Sachsen stärkste Kraft und ich denke, das wird sich langfristig auch auf den Westen auswirken. Das klingt ja fast so wie eine, wie eine Drohung.
0: Ja, oder wie ein Versprechen, je nachdem, wie man die Welt sieht. So, wir kommen zum Ende. Wir warten auf eine neue Regierung. Was soll wir machen, Nikolas? Na, die
1: Vorsondierungen und einige Sondierungen sind ja schon im vollen Gange. Koalitionsgespräche kommen danach. Angeblich soll alles vor Weihnachten schon fertig sein. Ziemlich optimistische Prognose, finde ich. Letztes Mal hat es sechs Monate gedauert, bis Merkel wieder vereidigt wurde. Merkel wird diesmal garantiert nicht wieder vereidigt. Aber ich glaube, wir müssen einige Geduld haben.
2: Ja, und so lange Kaffee trinken, oder was? Also der ist wahrscheinlich jetzt aber schon kalt, zumindest bei mir.
0: Ja, bei mir auch. Ja.
2: Wie kommen wir jetzt aus der Sendung raus? Koalition können wir ja noch nicht verkünden.
0: Nee, können wir nicht. Aber ich hätte da noch was Schönes für euch. Ein Dank aus Frankreich von einem Philosophen, von Bernard-Henri Lévy. Der bedankt sich in der Süddeutschen Zeitung für einen, Achtung, sachlichen Wahlkampf, für einen respektvollen Umgangston in der politischen Debatte und für eine Wahl, in der die Gemäßigten klar gewonnen haben. Dieses Deutschland erteilt der Welt eine schöne Lehrstunde in Demokratie. Danke, Deutschland.
2: <lacht> oh, merci, Monsieur Lévy. Das ist ja mal eine schöne Perspektive und ein schönes Kompliment. Nicht immer so angestrengt, kritisch.
0: Meinst du uns, ne?
2: Natürlich nicht.
0: So, das war's. Das war Herr Info-Politik.
2: Mit Anne Bayer.
0: Nikolas Buschlüter. Und Ricardo Mastrocola. Nach der Wahl von Vorsondierungen und Selfies, so haben wir diese Folge genannt. Und selbstverständlich haben wir auch im Stile der Vorsondierung ein Selfie im Netz hinterlassen.